0: Pieni karanteenikirjakerho jatkaa kesäisissä merkeissä niiden teosten läpikäymistä, joita on ajatellut koko vuoden, että jes, tähän mä tartun. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että ehitsi vieköön. Tässähän ollaan jo tosiaan heinäkuun lopussa. Ja, ja tota, tähän mä tosiaan sitten tartun. Ja nyt minulla on vieraana niin tällaisen ö, esikoisromaanin kirjoittanut Iida Pimenov. Ja teos on kutsunut minut. Tervetuloa, Iida. Kiitos. Hauska tavata suut ja hauskaa tota, päästä keskustelemaan tästä kirjasta. Ö, heti ehkä voisi jotenkin aloittaa siitä, että sä olet valokuvataiteilija. Kyllä. Ja tota, tämä kirja on jotenkin tosi hauskalla tavalla sellainen kuvallinen. Joo. Ja sitten mä urkin täältä tältä loppukiitoksista, niin tämä on ilmeisesti lähtenyt vähän liikkeelle niin tämmöisenä ö, valokuva- ja tekstin jonain kohtaamisen ajatuksena, mutta sitten tota, mit, mitä tapahtuu
1: ja miksi, miksi tästä kirjasta tuli romaani? Niin, sitä mäkin olen välillä ihmetellyä ja sitten jollain tapaa ehkä jopa aika muodoltaan perinteinen romaani. Ähm, tota, eh, siis, mä aina aikaisemmin ehkä ajattelin, että mä olen enemmän niin kuva-ihminen, mutta kyllä mä sitten... Olen tehnyt aikaisemmalla, tai siis valokuva-taiteilijana, niin julkaissut kolme kirjat. Mulla alkoi kyllä se ilmaisu mennä niin kirjamuotoon mm-hmm. jo viimeisen kymmenen vuoden ajan, nyt enemmän kuin näyttelyt, että niin olen tehnyt kirjoja. Ja tota, äh, sitten sanat on myös niin kuin uinut sinne kuvien sekaan. Et mä oon tavallaan niin kuin tehnyt semmoista kokeilua, tai sitten kokeilut kertoa tarinaa kuvin ja sanoin aikaisemmin. Ja koko ajan kirja, kirjalta, niin se sanojen osuus on niinku kasvanut. Tota, Sitten niinku, kun mä rupesin tekemään, tai siinä oikeastaan alkuvaiheessa, niin mä vähän ajattelin jo, että ja sainkin tosiaan rahaa semmoiselle kokeelliselle, kokeelliselle taideprojektille, jos se yhdistäisi valokuvaa ja, valokuvaa ja tekstiä tai sitten mä vähän mietin myös jotain kokeellisempaa muotoa, muotoon, niin esimerkiksi Johannes Eekholmin rakkaus niin kuin, tai e, minulla oli niin kuin erilaisia
0: uh-huh.
1: vaihtoehtoja, mitä mä pyöritin päässä. Mutta sitten mä jotenkin uskon, että teokset saa sen muodon, mikä sitten sitä just sitä tarinaa, kutakin tarinaa palvelee. Pitää vähän tehdä sen ehdoilla. Ja tästä tuli sitten, kun mä rupesin sitä kirjoittaa, niin sit siitä tuli, tuli romaani, että vaikka siinä oli alussa paljon hakemista ja e, siinä vaikka kertoja ratkaisuissa ja muissa, niin tota, että mä löysin sen just oikean tavan kertoa just tämän tarinan, niin, tota, niin sitten se kuitenkin tuli nyt tällaisena. Mm-hmm. Jopa niin kuin mua itseäkin hämmästyttää, koska mä oon aika lailla tykkään. Niin nykytaideesta, kaikesta kokeellisesta, niin tämmöinen trad, romaani.
0: Joo, mutta onhan tässä toisaalta just tässä muodossa ja, ja vaikka niin kronologiassa ja tollaisissa, niin kyse annetaan aika paljon myös lukijalle tavallaan vapauksia että tota, siinä, siinä niin kuin rakenteessa. Että, no. Siinä mielessä tässä on jo just sellaista jotenkin nyt. Niin on, joskus tulee sellainen, tavallaan me lähdetään niin kuin liikkeelle tässä kirjassa kuvasta, mutta sitten välillä tulee muutenkin sellainen, että on niin kuin just sellaisia, välillä sellaisia pysähdyksiä. Ja mm. sitten ehkä sitä taas niin kuin, tavallaan juonta kuljetetaan enemmän ja, ja on, on niitä niin kuin romaanimaisia aineksia <laughs> enemmän. Ja sitten sit, tätä on taas niin kuin kuvia.
1: Joo, yeah. Se on varmaan semmoinen, mitä ehkä vähän vaikea väärentääkin, että, että olen varmaan aika niin kuvallisesti ajatteleva ihminen, hahmotan maailmaa niin kuvina ja sitten ehkä t- tiloina, että se varmaan jotenkin sitten ujuttuu sinne tekstiin siinä, että miten sinne syntyy se eletyn tuntu, mm. niin tulee varmaan, että mä luulen, että vaikka voi kirjoittaa vaikka toisen henkilön kautta, niin sitten kuitenkin sen kirjailijan tapa olla maailmassa jotenkin varsinkin aistihavaintojen kautta sitten kuitenkin ujuttuu sinne tekstiin. Uskoisin näin. Um, joo, mutta kyllä se, ja sitten varmaan kuvallistaan se kirjoittaminen ja sitten mulle, ja sitten tietysti aika luontoinen mulle nyt ainakin tässä tämän yhden teoksen perusteella, niin semmoinen fragmentaarisuus ja kohtauksen omaisuus, ja kiva kuulla, että tykkäsit sieltä tilan antamisesta, että se tulee mulle ehkä vähän sieltä, myös sieltä, kun on niin kuin kuvataiteen puolesta, mikä musta usein salli aika suuren mm-hmm. salaperäisyyden ja selittämättömyyden jätetään paljon katsojalle, niin se ehkä olisi se mun kulma myös kirjallisuuteen. Vaikka nyt on, on sillä on vaikea kirja, omasta mielestäni niin kirjallisesti, mutta että, että, tota, kuiten, niin kuin jättää tilaa ja vähän sellaista niin tulkinnan tilaa sille lukijalle. Joo,
0: ja se on mun mielestä ihanaa, että olet tuonut sen tähän, tähän niin kerrotaan just sen tilan ja semmoisen ei-puhkiselittämisen, eli ehkä puhkiselittämättä jättämisen <tum> niin. <tum> suomen kielellä ilmestynä. Sitten varmaan yksi teema, mistä on vähän pakko tähän alkuun puhua, on teoksen, suhde sun omaan elämään ja oma elämäkerrallisuuteen kautta sit fiktion ja miten sä asemoidut jotenkin tässä, ja miten sä tota, koetit tämän kirjan. Koska jos on ymmärtänyt, niin tässä niin kuin, tavallaan sun päähenkilön ää, perhe, perheessä ja kaikessa siinä taustassa ja muussa on niin kuin, paljon sinua, tai sinun näköistäsi, mm. ja, ja näin, mutta tota, mit, miten sä, niin, Laaja kysymys. Miten sä itse jotenkin teit sitä rajavetoa just, että mikä on fiktiota ja mikä on omaa elämää? Ja miten sä itse koet just vaikka jonkun ikuisesti riesenamme olevan autofiktion keskustelun ja boomin?
1: No mä toi Kysymys on mä vielä enemmän. Kyllä minä sitä kirjoittaessa pohdin tietysti koko ajan, koko ajan myös, mutta ehkä kirjan vastaanoton jälkeen niin vielä enemmän törmännyt siihen, että, tota, että monet lukevat teosta hirveän paljon niin kuin tekijän kautta ja sitten ehkä sellaiset monet sellaiset kirjalliset niin kuin keinot tai kirjallian keinot, joita tekstiä tehdessä käyttää, niin on aika näkymättömiä monille lukijoille niin kuin sellaiset... Fiktion ja draaman keinot, joita mä kuitenkin omasta mielestäni käytän aika paljon, että, että jos olisin itsestäni omasta mielestäni kirjoittanut, niin olisi aika paljon tyllisempi teos. Ähm, ja sitten tietysti rajaukset kirkasta, tavallaan sillä että niitä on hirveästi keinoja. Mä itse... Ähm, Siis teos on sillä lailla, teos, teoksen lähtökohta on omakohtainen, eli aivan kuten toi romaanin päähenkilö Veera, joka on kasvanut ilman isää, niin mäkin oon kasvanut ilman isää, ja myös hieman Veeran lailla, niin mulla on ollut semmoinen hetki elämässä, että tota oivaltanut, että mä en ehkä koskaan tule tuntemaan omaa isääni, enkä tule tuu otetuksi osaksi hänen perhettään, ja tavallaan se koko se Puoli minusta, joka on tullut isältäni tai niin tota, todennäköisesti jää niin jollain lailla minulle itselleni kartottamattomaksi alueeksi. Ja se oivallus mulla on ollut myös yksi niin roma, niin syy, miksi mä lähdin kirjoittaa, että se on ollut niin iso kysymys. Mulle, johon mä oikeastaan ehkä tähän asti sen elämäni niin oli odottanut vastausta tai ajatellut, että mä joku päivä saan vastauksen. Ja sitten mä tajusin, että, että en todennäköisesti saakaan tuossa kirjassa on yksi Iso, iso kysymys. Siellä on niin kysymys siitä, kuka, kuka minä olen, tai siis vaan minä Ida vaan siis kukin meistä voi kysyä, ja sitten, niin kuin, että kuinka paljon minä koostuu minusta itsestäni ja kuinka paljon muista ihmisistä, kuinka paljon on geneettisesti perittyä. Siinä on vähän pohditaan myös sisarussuhteita ja sitä, että onko tavallaan, mitä se tarkoittaa, että on samoja geenejä jonkun kanssa. Tarkoittaako se, että pitäisi? tunnistaa se toinen ihminen tai saati pitää siitä, että onko, tarkoittaako se sammuutta ja tarkoittaako saamuus pitämistä. Mm. Toivotan pitkä vastaus. Niin piti päästä vielä siihen, että, että tota, kirjan ilmestymisen jälkeen mulle se ei ole autofiktio. Tai autofiktion määritelmähän tietysti niin kuin vähän, vähän elää, että se on aika laave, mutta se ehkä Ehkä vakiintunen autofiktio määritelmä on se, että romaanin kertoja minä kertoja olisi yhtä kuin tekijä mm. tai aika lailla yhtä kuin tekijä, niin, niin mulla ei ole niin, että mulla oli jotenkin selvää, että kun mä lähdin Veerasta kirjoittaa, niin ensinnäkään alkuun mulla ei ollut minä kertoja, ja sitten kun mä siihen kustannustoimittajan tuota, ehdotuksesta tartuin, niin mulla kesti Kyllä tosikaan löytää semmoinen minäkertoja, joka ei ollut minä. Se oli aika hurja vaihe. Mutta se oli mulle tärkeä, koska mä jotenkin ajattelin, että vaikka... Se on siis paradoksaalista, että tavallaan kirjoittamalla jostain toisesta henkilöstä minä muodossa kuin itsestäni, niin äh, mä koen, että mä pystyn olla rehellisempi kuin jos mä olisin kirjoittanut itsestäni. tämä on siis paradoksi tietenkin. Mm-hmm. Mutta jos mä olisin kirjoittanut itsestäni, niin mulla olisi jotenkin ego tai joku tarve rakentaa dynamiikkaa, dynamiikka tai ihmisten välinen dynamiikkaa jotenkin niin kuin mun kannalta vähän paremman näköiseksi mm-hmm. tai puolustella tai... Et joku semmoinen on suinun mukaan. Et tavallaan mulle se, että mä kirjoitin niinku ty- ihmisestä, joka on kokenut osin samoja asioita kuin minä osin ihan erikin asioita, niin, mutta mä tavallaan paljon semmoista, mikä resonoi niinku tunnetasolla, mutta ei ole minä, niin se vapautti mut jotenkin olemaan niinku, paljaampi.
0: Joo, mielenkiintoista, koska tota, jotenkin just se, että tässä, kuten sanoit tuossa aiemmin, niin tässä on tosiaan sellaisia ö, ihan perinteisen romaanin keinoja, ja, ja niistähän on just, siis, siis ei ole tosiaan uusia se kirjoittaa ikään kuin, niin kuin hyvin, siis sellaiset ihmiset, jotka tuntee, jotka silloin on usein niin kuin, vaikka just kokemuksiltaan ja jältään ja tällaiset niin elämänpiiri on, on semmoisia yhteenkin oman kanssa, mutta sitten sitä sit kuitenkin pystyy ehkä tarkastelemaan jotenkin säälimähtömämmin ja silleen, niin tarpeemmin mm. myös silloin sitä päähenkilöänsä. Ajattelin tässä tämän Veeran kohdalla, että tämä on toisaalta aika jännä, koska hän on tässä koko ajan äänessä ja me nähdään tämä, nämä kaikki ihmiset niin hänen kauttaan. Sitten saadaan loppujen aika vähän tietoa siitä Verasta, joka se kuitenkin niin aikuinen nelikymppinen nainen ja ihan selvästi niin saanut aikaan elämässään muutenkin kuin erilaisia ihmissuhteita ja tota, tehnyt siis paljon asioita, niin jotenkin tässä tilanteessa, missä se kertoo tätä tuota tarinaansa, niin se aika paljon niin kuin vaan peilautuu aina sit jotenkin niin, tai muiden ihmisten kautta, ikään kuin ja niin kuin miettii itseensä koko ajan niin kuin hirveästi suhteessa toisiin. Mm. Niin kuin, toki niin kuin, tässä, on tavallaan, tässä on paljon niin päällekkäisiä kriisejä, ja just se, niin mitä, mitä joutuu selvittämään yhtä, aikaa mutta se on mun tä jotenkin kiinnostava rajaus niinku just se että kuinka vähän loppoi lopuksiit weeran niinku normaali toiminnasta osasta mm. <laughs> niinku vaikka äh vielä edelleen üstä vedetä tai tällä mm. selväsä niin tosi vähän varsinkin sanotaanko semossa niinku kirjan jotenkin ehkä niinku suurullisiin missä ko- sellaisissa ehkä missähän on niinku jotenkin surullisimmillaan, niin niin. Se mm. Tuosta rajauksesta sä puhuit jo kans aiemmin, ja sehän on tietysti just kans... se on sekä valokuvan että kirjallisuuden niin kuin tärkeä väline, mm. taito. Ö, millä... Miten tietoisesti sä just rajasit tätä Veera-maailmaa, ja esimerkiksi niitä henkilöitä, joita tässä on, ja kaikkea sitä, että miten sä sen näytät? Tuliko se esimerkiksi juuri siinä, kun kustannustoimittaja ehdotti sinulle, että kokeilee ensimmäisen persoonaan siirtymistä? Tai mistä se tavallaan niin kuin
1: tämän kirjan se aika tiivis? No se varmaan tuli. Tota, ää... Siis paljon, myöskin jos olisin, jos olisin kirjoittanut itsestäni, niin olisi ollut jotenkin varmaan pakko kirjoittaa, niin kuin laajentaa, että varmaan sitten olisi tullut sellainen kniknauskoordilainen niin, taistelu, niin yksi, kaksi, ja viisi, kuusi, tyyppinen, että, koska minulla on sitten tavallaan, sitten että pitää niin olla jotenkin, et siinäkin on se rehellisyyden vaatimus, mutta se on erilainen jotenkin, no. että helposti syntyisi semmoinen niinku pikku tarkempi ja toisaalta, toisaalta, toisaalta tyyppinen. Että se, että mä kirjoitin tästä, tästä veerasta, niin antoi niinku silloin luvan tavallaan niinku pelkistää paljon asioita ja henkilöhahmoja niinku luoda. Ei tuossa nyt ehkä suoraan ole karikatyyrejä, mutta siinä on niinku hahmoja, jotka jää jotka todella havainnoidaan, vaan, vaan niin Veeran kautta, eikä välttämättä vierailua yritä miettiä, että miltä se tässä voisi näyttää toisesta kulmasta. Että se on aika subjektiivinen. Kyllä, se varmaan liittyy siihen, että se teema on niin niin iso. Siis se, 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 ne isot kysymykset, jota veera kohtaa, että tavallaan tuntuu, että jotka kuitenkin laajenee myös siihen, että tässä on tämä isän. Isä jotain koskaan, Veera ei oikein, tai hakee yhteyttä, mutta yhteys ei koskaan kunnolla muodostu. Ja sitten se, miten se Veeran kokema niin hylätyksen tulemisen tunne toistuu sitten myöhemmin ihmissuhteessa, niin jotenkin aika vaistomaisesti niin se sitten päätyi niin kuin pyörimään, pyörimään siinä, siinä niiden tota, sen, sen tematiikan, ehkä Mulle itselle niin nyt niin kuin jälkikäteen helpompi niin kuin tietoisemmin ajatella, mitä on tehnyt. Mä jotenkin ajattelen, että siinä on niin tavallaan vähän trauman logiikka siinä romaanirakenteessa, että, siinä on, että on tämä, tämä tulemisen trauma, joka oikeastaan sitten paitsi toistuu hänen elämässään ja, sitten tap- ja toistuu ja toistuu. Ja sitten jopa niin, että Veera alkaa niin kuin toistaa sitä itse, että sitten kun hän tapaa eronsa jälkeen ensimmäisen, aika semmoisen, että toivoin ainakin kirjoittaa sitä, että lukija tajuu ennen kuin Veera, että nyt on niin kuin he's a keeper, niin. <laughs> että Sami on niin kuin nyt ihan oikeasti hyvä mies, niin tota, niin, niin Veera päätyy jättämään, ah, nyt mä paljastan jotain, mutta <laughs> Veera päätyy jättämään Samin ennen kuin Sami ehtii hänet jättää, ja tavallaan siitä tulee sitten se käänne, jonka jälkeen niin kuin Veera ehkä oivaltaa jotain, että nyt hän siis näin näillä sanoilla oivalla, mutta näin mä sen niin kuin Tavallaan on vähän ajatellut, että sitten tapahtuu sellainen, niin jonkinlainen käänne, se ison psykologisen käänne, että on aika tullut lakata itse toistamasta jotain traumaattista kaavaa, jonka on lapsena saanut. Tämä on ennakoimasta. Niin. Tämä oli minusta ehkä se niin, se niin iso teema, että, että nyt pitää vain pelkis, pelkis, pelkistää ja pysyä näissä niin kun, hahmoissa. Sitten yksi kirjoittaessa oli semmoinen, kun siellä tulee sitten niin kun, vähän tämmöistä ylisukupolvista pohdintaa ja edellisiä sukupolvia myös sitä Veera niin kun, vanhempien kohtaamista. Niin se oli yksi mitä sitten piti miettiä, että, että tota, mietin yhdessä kustannustoimittajan kanssa, että miten... Se tieto saadaan lukijalle, että kaikkihan tässä nyt sitten suodattuu Veeran kautta, eli, mm. eli ei ole mitään toista kertoja missään osiosta, ei tule mitään tietoiskuu, vaan kaikki on tavallaan sellaista, minkä niin kuin Veera saa tietää. Ja sitten ne ainoat asiat, mitä tuossa muutamat kohdat, mitä Veera ei niin kuin itse ole elänyt tai saanut siinä kuulla, niin hän kuvittelee se on kirjoitettu siihen joo. sisään. Et tavallaan se oli ehkä sitä, se tuntui jotenkin nyt luontevalta että lähtee tekemään hyvin subjektiivista minä kertoja tarinaa niin sit pysyy siinä että ei niinku hajoita sitä. Liioilla, liioilla näkökulmilla. Kyllä, joo. Tota, siis,
0: Tämä on niinku iso teema ja herkullinen teema. Se, jotenkin, yksi asia mitä mietin tässä lukiessa, Lukessa sitä, että kun tavallaan se PR aika usein niinku puhuu ikään kuin sillä meidän sukupolven omaksumalla, sellaisella näennäisesti, psykologisesti oivaltavalla kielellä, vaikka niinku suhteestaan miehensä ja, ja niinku joistain ratkaisusta siinä. Mutta tota, silti niinku jotenkin tuntuu, että heille tulee isona yllätyksenä ja jotenkin niinku shokkeina. Semmoista, mitä niinku ehkä lukia näkee ja tajuaa mm. jo ennen sitä, ja, sit, ja jotenkin se ylipäätään, että, että, tota, että hän on se ikäinen, kun on siis siinä vaiheessa, kun tämä solmu alkaa jotenkin kiertää mm. auki, että onko siinä just sitä, että hän on tavallaan ö, niinku just toimijakseen tavallaan tismalleen toisinpäin kuin omat vanhempansa, niin elänyt semmoisen Valinnut tavallaan jo niin opiskeluvuosi, koska sekin on jotenkin kuvattu niin hauskasti ja niin, sillain, niin kuin, ikään kuin, että palaset loksahtelevat paikoilleen, mm. että et, kun se aki löytyy ja seurustellaan ja on, on niin kuin hyvä suhde ja, ja se näyttää kaikkein meistä hyvältä ja mennään naimisiin ja näin, niin, niin kuin se, onko se, onko se toisaalta ollut niin myös, Kiinni siinä, ettei siinä vaiheessa on jotenkin saanut siihen etäisyyttä, että hei, mähän nyt näin just siksi, että mä en toimisi niin mm. isäni. Ja sitten sitä kuitenkin alkaa just kalvaa siinä, siinä sitten käsittelemättömät. Niin. Hei, katso, onko sulla siihen selitystä, että miksi se tavallaan tapahtuu kuitenkin tietyllä tavalla vasta niin myöhään tää kaikki?
1: No ehkä, no ehkä sitten se liittyy nyt vähän tuossa, että se oli pakotettava tuon romaanin aika, <laughs> aika rai- ja niin kuin siihen. Ja siis, no mitä mä sanoisin, tavallaan, että et mun oman elämäni oivallukset eivät ole tapahtuneet samanlaisella aikajanalla kuin Ve- Vehralla, vaikka samantyyppisiä oivalluksia onkin ollut. Ehkä se lähti vähän siitä, uh, kyllä, että mä niinku itse ajattelen, että on semmoisia niinku eri kohtia elämässä. Että esimerkiksi mulle kyllä niinku nelikymppisyys on semmoinen niinku jonkinlainen elämän rajallisuuden oivaltaminen, että sellainen tietty ahneus, joka mua on ajanut, niin mä tavallaan niin alkanut ymmärtää, että, että tota, nyt pitää kes, keskittyä, keskittyä asioihin, ja, ja kaikkea ei voi enää saada, siis tämä liittyy siihen mistä mä aiemmin puhuin siitä, että, että esimerkiksi, että saako jonkinlaisen semmoisen Henkisen kompensaation siitä isän, isän puuttumisesta vai ei, niin kuin tapahtuuko se koskaan. Mm-hmm. Niin ehkä sitten se, se on siinä toinen, nyt mä en tiedä vasta, mä on kysymys kysymyksestä, vähän tämmöistä hajanaista mulla, kun mä on ehtinyt muodostaa ajatukseen. Toinen, mikä ehkä, miksi mä halusin kirjoittaa sille Veeralle lapsen, oli se, että mulla niin kuin mielessä se on yhden, yhden tutun tota, lasten, Lastenpsykiatrina, äh, hän joskus sanoi mulle, me oltiin silloin kyllä kolmekymppisiä, mutta hän jo sanoi, että, 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 tota, äh, että usein ihmiset äh, oivaltaa niin sellaisia vaikeita suhteita tai vaikeita asioita omasta lapsuudestaan niin siihen kohtaa, kun he tulee lapsia. Tämä ei tietysti päde, kun kaikilla, kaikilla ei ole lapsia, mutta monet lapselliset ihmiset, niin kuin ne joilla on lapsia, niin lapsia. Niin, tota, äh, Tavallaan siihen asti saattaa ajatella, että olen aivan erilainen kuin oma äitini tai isäni, tai en koskaan tule toistamaan niitä samoja asioita. Ja sitten, sitten yhtäkkiä sitä jotenkin on niin vähän pakotettu sen vanhemmuuden kautta ehkä osaksi sitä sukupolvien ketjua. Sellaiset voivat vaikka löytää itsestään yllättäviä piirteitä. Niin. Niin ehkä se nyt oli sitten tässä... Se nivoutui nyt tässä romaanissa niin kuin Veera noivallukseksi ehkä vähän myöhäisessä vaiheessa, mutta se, se piti sinne tarinaan kirjoittaa. En tiedä, vastasiko mä nyt sun kysymykseen oikein.
0: Ja, ja siihen jotenkin just, että, että kun hän on niin kuin, silleen jännästi, niin kuin mä luulen, että just me, meidän niin siis ihmistä, moni on niin kuin hyvin tietoinen tavallaan, koska on niin paljon tarjolla kaikkea tietoa, niin kuin just. Mm. näin käsittelet, traumasia, näin. Mm. Ja sitten kuitenkin se niiden aktualisoituminen siinä oikeasti omassa elämässä. Ja just sitä, että niitä ei voi välttää etukäteen niin tekemällä just vaikka päinvastoin. Tai, tai niin mm. just niin hyppäämällä pois suhteesta ennen kuin, kuin suhti tietetään. Ja, ja näin, että pitäisi niin uskaltaa kuitenkin elää. Mm. Mikä jos on se joku semmoinen oivallus,
1: jos mm. uskallaan tulkita. Kyllä. No mä tiedän, että mietin tota just eilen, että... että... Mä mietin niin eilen sitä, että niin kuin mikä ymmärrys mulla nyt on, en ole terapeuttienkaan psykologiaan opiskelua, mutta traumasta, että nykyään mikä on tosi hyvä asia, että ihmiset puhuu enemmän ö, kaikenlaisista niin kuin kipeistä ja vaikeista asioista, mutta sit mä niin kuin mietin oikeastaan, mun niin kuin ajatus oli se, että mut useinhan et on kuitenkin myös niin, että trauma oikein traumaten tapahtuma on semmoinen, minkä psyyke niin pitkään kieltää tai selittää pois. Et se ei itse asiassa ole semmoinen, mihin pääsee käsiksi vaikka vuoden päästä tai kahden vuoden, tai siis niin kuin ainakaan instanti, että voi päästä niin kuin aikaisemminkin. Mutta useinhan se on sellainen, että se, sä itsellesikin todistelet, että ei, ei tässä mitään, että hyvin menee. Ja, ja sitten ehkä niin, että et elämä voi pakottaa sut kohtaamaan niitä myöhemmin, että se ikään kuin tavallaan... Tiedostamatta tulee esiin, esiin mm-hmm. niin kuin uudelleen. Tätä no. mä niin kuin pohdin, ei mulla tähän mitään vastauksia, mutta tätä mä no. niin kuin eilen pohdin. Ja toi on niin yksi, mitä mä tavallaan tuossa nyt halusin tuossa romaanissa niin kuin käsitellä sitä niin kuin vapautumista jostain kipeästä omaa identettiä määrävästä asiasta. niin Vapautumista siitä sen asian kohtaamisen kautta.
0: Kyllä. Ja jotenkin just se, että se ei ole niin kertalaakista selvä. Ja yleensä just pahinta on se, että, että sen asian eteen joutuu aina uudestaan ja, ja mm. joutuu niin tekemään sen työn aina uudestaan. Ja kuten sä sanoit tuossa tosiaan aikaisemmin, että me saadaan tietoja näistä muista henkilöistä niin tämän veeran kautta. Ja se on mun myös jännä, mitä sä sen tässä teet, että että se kuva esimerkiksi tästä isästä muuttuu aika paljon niin pitkin, ja äidistä, ja, ja niin muista tärkeistä henkilöistä, että aluksi on ehkä vähän just siinä niin kuin vähän niin kuin lukkiutuneessa ja surullisessa fiiliksessä, niin ne on aika yksuloitteisia ja sellaisia, niin kuin pelkästään jotakin, ja, ja siitä alkaa tulla paljon tota, just ymmärrystä ehkä siihen, ehkä siinä on myös se, että koska ne vanhemmat alkaa oikeasti olla aika vanhoja, niin, niin, niin ehkä siinäkin on se, että miksi, miksi juuri tässä iässä niin alkaa suhtautua mm. ymärtäväisemmin, koska ne ei enää ole sellaisia kuolemattomia olympoksia.
1: Juuri näin, joo. Ja.
0: Ö, kuinka, kun sä sanoit, että sä etsit just tätä, tämän Veeran ikään kuin ääntä, että se löytyi se oikee niin... Millainen kerro vielä vähän tarkemmin siitä kirjoitusprosessista? Koska se on mielestäni aina jotenkin tosi kiinnostavaa, että miten se muodostuu, se kuka puhuu ja millä lailla missäkin kohti kirjaa. Koska silloin kun mielestäni huomattavissa täällä pitkin, pitkin teosta, että
1: muutosta tapahtuu jossain siellä pinnan alla. Niin. Tota, no siellä kun mä lähdin kirjoittaa, tota, tota, tai mulla on ajatus jostain tarinasta, niin mä lähdin tekemään sitä kolmen eri kertojan kautta, ja ne oli eri aikatasoissa, ja se oli aika monimutkainen rakennelma. Siinä, siinä versiossa oli yksi semmoinen teema, teema joka on, tulee sitten taas tuossa romaanissa suunnilleen yhdessä sivulauseessa. Mm-hmm. <laughs> se tyypisti pois, mutta siinä oli periaatteessa, niin kun, periaatteessa mä olin niin kertomassa samaa tarinaa, mutta aika eri tavalla. Ja tota, mä sain siitä silloin, sitten, kun mä olin sitä noin vuoden työstä, niin mä sain siitä, Kustannustoimittaja, kustannustoimittajat sellaista palautetta, että ei oikein nyt ihan <lähde>, lähde lentoon. Ja hän tosiaan ehdotti, että mitä kokeisin, minä kertoja Ja mä vastu, tai sitten vähän myös sanoin, että tai sitten voisi olla niin dialogi. Et esimerkiksi siinä vaiheessa oli jo muodostunut niin tämä päähenkilö, keski-ikäinen päähenkilö, joka älä nököaikaa. Ja sitten oli tota, hänen isoajatinsa, jos olisi vaikka näiden kahden välillä jotain. Ja mä sitäkin minä kokeilin vähän aikaa. Ja sitten mä pitkään, tavallaan mä antaudun sen, että okei, että se täytyy olla mutta se oli niinku jännää mulle, koska mulle oli niin selvää, että se ei voi olla niinku minä, niin, tota, niin sen hakeminen, hakeminen niinku kirjoittamisen kautta. Mä lähdin sitten kirjoittamaan erilaisia fragmenteja, että se varmaan niinku löytyy tuossa, tai niinku jotenkin tuossa rakenteessakin on, että mä en ole kirjoittanut tota missään kohtaa niinku alusta loppuun, vaan enemmän se, että mulla on ollut sellaisia palasia, Selvillä ja sitten niiden ympärillä on, on syntynyt lisää. Ja, tota, ää, niin, että se oli tavallaan... Je, <tosimus> no, vaikea sanoa, se, että varmaan kirjoittamisvaiheet on aina, aina enemmän tai vähemmän orgaanisia, mutta, mutta sellainen... Ää, sitten mul oli jotenkin, siellähän tulee lopussa semmoinen sivujuone, joka on vähän niin kuin semmoinen ristivalotus sit Veeralle liittyen. Niin kuin ehkä Veeran, Veerasta saattaa niin kuin rakentua vähän semmoinen uhrikuva. Ei nyt, se ei ole tarkoituksena halunnut kirjoittaa uhreja, mutta enemmän semmoinen, että hänellä on vaan niin kuin käynyt elämässä mm-hmm. huonosti. Ja ei tämä sivujuonekaan nyt mikään semmoinen, että hän niin on... Niin kuin, siinä nyt isojaa tapia on mutta se kuitenkin on tavallaan semmoinen vähän ristivalotus siihen verran persoonaan ehkä, niin sekin oli semmoinen aika intuitiivinen juttu, että se musta oli tarpeen sinne, koska jotenkin mun ihmiskuvani on enemmän semmoinen, ja tämä liittyy nyt kaikkeen, mitä aikaisemmin puhuin siitä traumasta ja traumasta vapautumiseen, että yleensähän niin kuin mä ajattelen, että ihminen Harva ihminen on niin pelkästään uhri edes suhteessa vanhempiinsa. Lapsi tokihan on tosi riippuvainen vanhemmista ja vanhemmat voivat aiheuttaa paljon vahinkoa. Mutta usein sitten tota, kun me ollaan aikuisia, niin meillä on erilaisia suhteita. Ö, on myös valtasuhteita. Niin jokaisella on myös jotain valtasuhteita yleensä. ettei ei ole puhtaasti aina kaikissa mm. ihmissuhteissaan.
0: Uhri kohde.
1: Niin, oh, ja, ja tätä no. mä jotenkin halusin sillä niin kuin tavallaan tuoda sitä semmoista, niin kuin, semmoista toimijuutta tekijöitä. Nyt kauheet sanoi sanoi mm. tähän kohtaan, <laughs> mutta tietolla sitä niin kuin, miten mä nään ihmisen että, joo, että
0: on. kerron siitä että, että, että tota, miten tämä Veera kertoi, niin se ehkä tässä tulee sellainen olo varsinkin koko kirja luettu että, että tota, se on hirveän tärkeä se osa siellä lopussa, tai että mitä siellä alkaa tapahtua, ja miten saadaan lisätietoa just verran. Se, mikä on hänelle niin vaikea kertoa. Niin mm. to, että, koska se, Ehkä hän on kertonut niin itsestään tämmöistä isoa tarinaa, niin just uhrina, ja tavallaan vähän niin kääntänyt väkisinkin kaikki asetelmat. Sille, että mm. ja silloin sinne jää just miettimään, että hetkinen, että hei, että sulla on selvästi niin monia asioita aika hyvin. Mm. Että... Tota, ai on niinku nyt joku tässä niinku vähän mattää. Niin ulkopuolisen silmin ja, ja, ja niinku että, että okei että se on niinku toiminta taitaa niinku että just että jotain tässä täytyy olla jotainkin moultakin ja ja niinku että 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 taitaa toivotuasti se on nyt niinku jumittunut tollaiseen ni niin myöskään niinku että näki sitten se aina vaan niinkuin jotenkin muiden ihmisten tekemisen niinku välikappalena tää tässä ja sitten sinne joku sellainen itse ymmärrys myös ehkä vähän aukeaa, Mitä on välillä tapahtunut, mun mielestä jo Silloin kun hän on niinku irti näistä tavallaan tästä peruskuviosta. Mm. Eli, eli niinku parissa toisin sanoen. Mm. <laughs> tuota, tuota, tuota. ja, niin, niin, ja silloin ehkä saadaan, joku, joku, niin saadaan lukea joku aavistus siitä, että hän on paljon muutakin kuin se yksi niin. mitä hän kertoo.
1: Niin. Mm, no ja silleen mä ajattelin, että ihmiset on, että ihme, meillä on niin monenlaisia erilaisia rooleja ja sisäkkäisiä erilaisia niin driveja ja äh, on myös, monella meistä on myös ehkä vähän tu, tu, no, tuho vietti, on ehkä vähän vahva sanoa, mutta tavallaan, että saatetaan niin hakeutua myös tilanteisiin, jotka voi olla vähän niin vahingollisia meille tai tiedetään, se on ollut itse asiassa semmoinen, mistä mä oon saanut jos tässä on nyt jotka eivät lukenut romaaniin, niin tässä on semmoinen pie, pieni, pieni pätkä ehkä ihmissuhteessa tai sen tyngästä, joka on sellainen, en mä tiedä, onko nyt toksinen, typistääkö sen, mutta, mutta olen siitä saanut jonkin verran lukio, tai siis olen saanut yllättävän paljon lukioita palautetta, että siinä monille äh, naisoletetuille lukioille, niin siinä, siinä on jotain hyvin t- tunnistettavaa siinä aika pelkistetyssä lyhyessä kohta- kohtaamisessa, siinä jotenkin että tavallaan siinä että saattaa ha- tiedostamattaan hakeutukin semmoisen jatku- toistuvan torjutuksen tulemisen mm. äärelle ja kuinka kipeetä se sitten tekeekin ja sitten se voi ehkä tuttu, vasta tuttu tilanne elämässä että, että niin. semmoinen niin. ongelma,
0: jonka kanssa on tottunut elämään. Niin. Että, niin tai torjutuksi tai vähemmän halutuksi tai jotain.
1: Niin. Mm. Mm.
0: Mutta sittenhän, niin, joo, ei spoilata, mutta tota, sanotaanko, että tää, mun mielestä tämä avautuu jollain lailla niin koko tässä, Joku se kaikki tunnelma ja kaikki niin jotenkin alkaa kirkastua. Mm. Valo, valo tulee välistä. Joku sellainen fiilis tässä alkaa tulla pitkin kirjaa.
1: Kiva kuulla, se oli tarkoitus, että kyllä mä, niin kuin, se oli semmoinen. Mitä kirjoittaessa niin kuin vähän mietin, se liittyy ehkä, en tiedä puuttuuko, niin ei varmaan puuttu niin siitä kirjoittaisen tavasta tai tyylistä, niin kuin, että ehkä sitten tässä vielä on puuttu, mutta siis, että kun mä kirjoitan isoista aiheista ja niin kuin ihan pelkkä sanakin hylätyksetul- tai hylä- hylkääminen ja tuleminen mikä nyt on ollut melkein kaikissa otsi- tai otsikoissa tai muuten kuin kirjaston Kirja on eri puolilla arvioitu, niin sanon nyt, että mä itekin vähän kavahdan, koska sehän on tosi. Se koko tematiikka on vaikea ja helposti tosi synkeä, ja, ähm, ja mulla oli selvää, että mä kirjoitan myös kirja, missä on paljon aidosti vaikeita tunteita, niin sitten se tarvitsee kirjoittaa, mulla oli niin selvää, että mä haluan kirjoittaa sen, kir- että mä haluan, että se on toiveikas kerja viime kädessä, mutta sit myös se, että se, se on tekstitasolla sellaista jotenkin mahdollisimman niin kuin il- il- ilmavaa tai ja hengi- hengittävää, että se ei ole sellainen että se ei ole piinaava, piinaava painostava lukukokemus kenellekään.
0: Ei todellakaan. Ja tota, nyt siis se ei todellakaan ole. Se on, niin kuin, mun tämä on joku, ehkä se on sitten se fragmentaarisuus ja sellainen niin kuin, ö, jon, jonkunlainen sellainen niukkuus ja, ja näiden niin eri tyyliä ja eri, eri tota, tavallaan just niiden tasojen sellainen. Ö, näytän tässä käsillä, mikä on aina hyvä. Hyvä podcastissa. <tos> <tos> Mutta tota, jonkunlainen sellainen niin kuin myös rytmiä. Mm. Niin sitten tässä on jotain soljuvuutta tosi paljon. Ehkä kuulet, pääsi siihen parhaiten kiinni, jos lukisit tähän vaiheeseen sieltä pätkän tekstiä. Saat alustaa sitä just niin paljon kuin haluat, tai sitten niin päästä täytänä yllätyksen,
1: että mistä onkin se. No, tässä on tämmöinen pätkä. pätkä tota... Aika lailla ehkä keskivaiheelta romaania, jossa Veeralle Pariisi on yksi semmoinen paikka, joka edustaa hänelle vähän niin jotain unelmaa tai ideaalia. Veera on käynyt siellä joskus lapsenäitin kanssa ja palaa sinne toistuvasti tai niin kuin usein. Ja tota, eli tässä tavallaan kulkee, kulkee romaanissa Pariisi paikkana aina silloin tällä rinnalla. Ehkä myös paikka, jossa Veera tutkii sitä, että millaista olisi olla joku muu tai pohtii niitä kysymyksiä, että, että, niin, että mitä jos olisinkin jotain muuta kuin mitä olen tai kuka minä olen. on niin pätkä, pieni pätkä kohtaamisesta Pariisissa ja mm, ehkä vähän edeltää sitten sellaista, mutta nähdään tämä käännettä. Yhtenä uutena vuotena lensin Pariisiin. Mikael oli muutamaa päivää aikaisemmin mennyt Akinluo joululoman viimeisiksi päiviksi, enkä ollut halunnut jäädä yksin tyhjään kotiin. Lähdin matkaan vuoden ensimmäisenä päivänä, aamun ensimmäisellä Helsinki-Vantaalta lähtenellä lennolla. Yövyn erään vanhan opiskelukaverini tyhjillään olevassa asunnossa itäisessä esikaupungissa, kahden metromatkan ja yhden bussimatkan päässä keskustasta. Matkan toiseksi viimeisenä aamuna matkustin heti herättööni Place de la Concordelle. Syystä, jota en aivan itsekään ymmärtänyt, halusin mennä Lorangerin museoon katsomaan moneen lumemaalauksia, niitä joihin lapsen oli ollut niin ihastunut, mutta joista tykkäämisestä oli myöhemmin taidekouluaikoina tullut noloa. Noustessani metrosta oli alkanut sataa. Jäätävästä tammikuisesta tihkusta huolimatta museon eteen oli jo muodostunut jono kertakäyttöisten sadeviittojen ja sateenvarjan alle kyyristyneitä turisteja vettyneen ja karttoineen. Museon valtavan lasiseen oveen oli kiinnitetty julisteita, joiden piirroskuvissa annettiin toimintaohjeita terroriiskun varalta. Vain muutama kuukautta aiemmin terroristit olivat räjäyttäneet pommeja Stade de France stadionilla ja avanneet tulen Bataclan-klubilla. Jätettyäni takkin ja määrän sateenvarren naulakkoon suuntasin rakennuksen perälle, jossa monen maalaukset sijaitsivat kahdessa niitä varten rakennetussa muotoisessa salissa. Oli hiljaista, muut museokävijät olivat laskeutuneet portaita alas museon pohjakerroksen vaihtuvaan näyttelyyn, eikä lummessaloista lisäkseni liikkunut kuin muutama aasialainen turisti. Tilassa ei ollut ikkunoita eikä mitään muutakaan, mikä muistuttaisi ulkomaailmasta. Vain valkoiset seinät, katto ja valtavat monta metriä leveät maalaukset. Maalaukset esittivät lumpeita, niiden lehtiä ja taivasta kohti avautuvia kuohkeita, kukintoja, veden pinta- ja pinnanalaisia syvyyksiä. Lammen rannalla vettä kohti kurottavia pajuja, lämpimän kesäpäivän kultareunaisten pilvien heijastuksia, syksyisen auringonlaskun viimeisiä surumielisiä sävyjä. Monet oli jo vanha mies maalatessaan suuret lumemaalauksensa puutarhassaan Pariisin ulkopuolella. Olen nähnyt nykivän mustavalkoisen mykkäelokuvan, jossa hän seisoi ulkona maalaustellinen edessä suuressa valkoisessa parassaan, vaaleassa kesäpuussaan, käryvä sätkä vai muutaman sadan kilometrin päässä monen puutarhasta raivosi ensimmäinen maailmansota. Nuoret miehet kuolivat juoksuhautoihin, taistelukaasuihin, pistimiin ja sairauksiin kuin kärpäset. Kaikki se järjetön väkivalta, menetetyt elämät. Ja samaan aikaan vanha mies seisoi puutarhassa ja suti kankaalle maalia ja sillä tavoin tavoitteli veden, valon ja ajan olemusta, ikuisuutta. Oliko se turhaa? Mikä on turhaa? Sillä mitä muuta elossa oleminen kuin kykyä nähdä valo, hengittää, olla yhtä maailman kanssa, osa jotain suurempaa. Paluupäivän aamuna, se oli loppiainen, tilasin itselleni taksin. Auto tuli nopeasti, musta kiiltävä Mercedes-Benz seisoi jo talon edessä, kun kamppaili matkalaukkuni kanssa alas kapeita portaita. Kuljettaja, suurin piirtein minun ikäiseni, pienikokoinen mies, oli noussut autosta ja odotti minua kadulla. Nähdessään minut hän riesi vastaan, vaati ottaa laukkuni ja avasi minulle auton oven. Hänessä oli jotain innokasta. Hymyilin kohteliasti asetuin takapenkillä. Mies istuutui paikoilleen, mutta ennen kuin hän käynnisti moottorin, hän kääntyi, katsoi minua ja sanoi, le sourire, mademoiselle, säilyttäkää hymyne. hymynne, niin harva ihminen hymyilee tuolla tavalla. Kiitos, vastasin, mutta en enää hymyilyt, sillä en halunnut rohkaista häntä. Ajoimme hiljaisuudessa läpi esikaupungin pienten mutkaisten katujen. Viimeisessä liittymässä ennen kääntymistä Pariisia kiertävälle kehätielle mies puhui taas, No, mademoiselle, mitä te teette työksenne? Olen valokuvaaja, vastasin. Ihan ko totta, mies innostui. Mitä kuvaatte mieluiten, mustavalkoista? Minä kuvaan, mitä asiakkaani minulta tilaavat, vastasin, vaikka se oli vain puoliksi totta. Tiedättekö, minäkin valokuvaan, rakastan valokuvaamista. Sepä mukavaa, sanoin ja katsoin ulos auton ikkunasta. Siitä näkyi toisinsa liittyvän maanteiden rajaama erillinen maakaistale, jota peitti laikukas nurmikko ja ohjaajavista autoista heitetut roskat. Kauempana alueen reunalla seisoi ihminen. Kuvaan kaikenlaista, erilaisia hetkiä, auringon ja laskuja, erityisiä tiedä tiedättehän. Ja teen musiikkia myös, sävellän, yhtä lyhyt elokuva varten, jota tällä hetkellä työstän. Olette siis oikea taiteilija. Tajusin ääneni kuulostavan tylymmältä, kun olin tarkoittanut. En halunnut loukata hänen tunteitaan. Niinpä kysyin. Mistä elokuvanne kertoo? Mies epäröi hetkenä sanoi sitten. Pojasta, joka ei koskaan tuntenut isäänsä. Se on minun tarinani, hän lisäsi ennen kuin ehdi vastata mitään. Onpa erikoista, minäkään en nimittäin tunne isääni, kuulin itseni sanovan. Ihan totta? Ihan totta, tapasin hänet ensimmäisen kerran teiniässä. Kirjoitin hänelle kirjeen ja pyysin tapaamista. Sen jälkeen olemme kyllä tavanneet muutamia kertoja, mutta se ei tarkoita, että olisin koskaan oppinut tuntemaan häntä. Minusta on aina tuntunut kuin olemassaoloni yllä leijuisi iso kysymysmerkki. Miksi minä? Onko minussa joku vika? Olenko ansainnut tämän? Onko teilläkin sellaisia kysymyksiä? Mies kysyi. Huomasi hänen silmänsä taustapeilissä. Hän katsoi minua. On, vastasin, mutta ne ovat kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Minusta te olette rohkeaa jatkoin, kun teette elokuvaa isästäne. joudutte tarkastelemaan juuri niitä kysymyksiä. Jouditte kohtaamaan tyhjyyden sisällänne. Se tekee kipeää. Niin tekee, mies vastasi, ja vähän aikaan kumpikaan meistä ei sanonut mitään. Hetken kuluttaa mies puhui taas. Mademoiselle, te vaikutatte tai jolle tämän voin kertoa. Tullessaan raskaaksi minun äitini oli 18-vuotias ja minun isäni, minun isäni raiskasi hänet. Totuus minun isästäni on siis, että hän on mies, joka raiskasi äitini. Tuntematon mies. Mies, joka ei koskaan jäänyt kiinni. Mies, jonka henkilöllisyyttä saa, sen takia koskaan saa tietää. En tiennyt mitä sanoa, sillä hän oli sanonut niin paljon. Mutta halusin sanoa jotain ilmaistakseni, että olin kuunnellut häntä ja ymmärtänyt hänen sanojensa merkityksen. Teidän äitinne täytyy olla hyvin rohkea nainen, kun piti teidät. Se ei ole voinut olla helppoa, sanoin lopulta. Olette oikeassa, se ei ollut helppoa. Mutta äitin oli rohkea ja on yhä. Ja hän rakasti minua, hän todella halusi minut. Siksi hän toi minulle kauneimman nimen, jonka tiesi. Mies katsoi taas taustapeilistä minua. Nimeni on Rafael, hän sanoi. Vuosien ajan yritin etsiä isäni, hän jatkoi hetken kuluttua. Olen suorastaan pakkomieltäinen. Ajoin ympäri pariisin katuja ja katselin vanhempia miehiä ja mietin, että joku heistä, kuka tahansa, voisi olla isäni. Halusin tuntea isäni. Mies irrotti toisen kätensä ratista ja viitteli ensin ympärilleen, sitten kohti itseään. Halusin tuntea hänet, jotta voisin paremmin ymmärtää, kuka itse olin. Mutta lopulta vuosien etsimisen jälkeen minun oli pakko luovuttaa. Minun oli myönnettävä itselleni, että isäni löytäminen oli mahdotonta. Ja tiedättekö, vähitellen aloin ajatella, että se on hyvä asia. Sillä jos olisin löytänyt hänet, olisin saattanut haluta satuttaa häntä. Tehdä hänelle pahaa, kuten hän teki minun äidilleni. Mutta jos sitä pahaa ei olisi tapahtunut, teitä ei olisi, sanoin. Tiedän, hän vastaisi. Se on, vastasi. Se on hyvin monimutkaista. Lähestyimme lentokenttää. Mies laittoi vilkun päälle ja kaarsi liittymästä oikealle kohti terminaalia 2D. Nykyään, mies sanoi, sen sijaan, että etsisin itseäni, työstän pientä elokuvaani, omaa tarinaani, sävellä musiikkia, tallennan valokuviin maailmaa, sen pieniä kauniita hetkiä. Kun olimme nousseet autosta olin kaivanut lompakostani oikeat setelit, ojensin miehelle käteen ja sanoin, au revoir, Rafael, hymyilin. Ja hän hymyili takaisin, mutta eri tavalla kuin aluksi, surumielisemmin. Myöhemmin, kun lentokone vaappui paksun pilvikerroksen läpi, pilven takaa paljastuneen auringon kirkkaudessa suljin silmäni. Ja vaikka olin nousemassa ylös taivaalle, minusta tuntui, että aloin pudota. Kiitos.
0: Tämä on myös loistava esimerkki myös siitä, siitä kuvallisesta kerronnasta ja siitä, siitä tavasta nähdä. Ne niin tarkentaa juuri kuvin ja, ja se, että kuinka sinä annat tilaa, tilaa niin kuin sille, mitä, mitä tapahtuu ja mitä kerrotaan, mutta myös niin kuin, että miten, miten lukea minkäkin tulkitsee. Mietin myös tuossa moneen kohdassa, joten nousin tässä Jan Erlalle tietysti sulukessa esille, että, että tässä on myös jotain impressionistista tässä, tässä sun tekniikassa. Tässä, että, että tavallaan palataan vähän sen saman aiheen äärelle, mutta aina niin vähän eri silmin ehkä joka päivä. Ja, ja niin kuin yritetään
1: päästä lähemmäs sitä, sitä että mistä on oikeasti kysymys. Kiva kuulla, se tuntuu siltä itse ehkä ajattelen niin, että öö, vaikka mulla on niin itselläni, minulla on mielipiteitä maailmasta ja siitä, miten se makaa, niin tekee taide, taideteosta, niin siinä ei, saa, ei, se, ei kukaan halua lukea hirveä viisastelua. Että, totta, että, et, ja se oli myös yksi syy, miksi mulla oli selvää, että mä en voi kirjoittaa itseäni päähenkilöksi, koska sehän olisi jatkuvasti kertomassa koko ajan, että niin kun, miten maailma makaa, mutta... Totta, Tavallaan se enemmän oikeastaan kuitenkin kysyminen ja jonkinlainen mm-hmm. ihmettely Joo. on se, mikä on teoksessa kiinnostavampaa kuin hirveän vahvat väitteet.
0: Kyllä, Kyllä. Joo. Ja, ja niin kuin esimerkiksi just se, että tässä, tässä sun lukemassa pätkässä verran nousee jotenkin taas kiinnostavampana henkilönäkin hän niin kuin on pystyy jotenkin myös äh, koska monesti tuntuu, että hän on niin kuin ikään kuin vähän siellä julkossa tai jossain niin kuin tuominnutkin itse sellaiseksi tarkkailijaksi ja, ja niin äh, pyrkii olemaan loukkaamatta ja, ja näin, mutta tota, tässähän taas niin kuin mun mielestä käyttäytyy tosi kivasti ja antaa just tilaisille Rafaelille ja, ja jotenkin pystyy kohtaamaan siinä jotain ilman, että siinä on, on semmoinen niin kuin joku Senitys päällä.
1: Niin. niin, se mä ehkä, se oli mulle myös yksi, kun mä rupesin kirjoittaa, niin ö, oikeastaan osin vähän tietoinen ratkaisu, mä nimittäin, että kirjoittaa sellainen päähenkilö, jonka niin tietysti usein kirjallisuudessa, mutta mun usein hyvässä kirjallisuudessa siis on, jos niin päähenkilön sisäinen ristiri tai jotenkin on, Tulee siinä tekstissä. Olen siis kiinnittänyt siihen huomiota Alice, Alice on tekstien kohdalla erityisen paljon. Alice Munro on yksi mun jotenkin muist jotenkin on jäänyt mieleen se, että, että Alice Munro saa kirjoittaa niin sen ihmisen semmoisen, että kukaan meistä ei ole ihan yksi, vaan meillä on sisällä monenlaisia ääniä ja, ja tota, vähän niin monenlaisia virtauksia. Ja voi olla esimerkiksi sellainen... Niin kun, Veera minusta aika paljon semmoista, että hän vähän niin tarkkailee ja havainnoi ensin ja vähän varautunut ja epäilee pahinta. Ja sitten hän kuitenkin saattaa sit niin alkaa puhua ihmisille tai se, voi syntyä se luottamus. Niin sen tyyppistä minä jotenkin halusin, koska mä itse tykkään sellaisista kirjallisista no. henkilöistä. Niin öö, mä halusin se, sitä jotenkin tuoda. mä myös jotenkin itse uskon, että se on monille... Se, se tuo myös samastumispintaa just sen takia, että meidän kokemus meistä itsestämmehän ei ole, tai mä tiedän kenellä, on semmoinen niin. kauhean ehyt ja tiedän koko ajan, mitä olen tekemässä ja en koskaan kyseen haista itseäni ja omia motiiveja. Mutta...
0: Niinpä, Niinpä ja, ja ehkä se on just sitä, että ensin nuorina luulee, että itse on ainoa, joka ei ole ihan... <tos-> vahvoilla tässä tilanteessa, tai, tai jotenkin, mm. niin, että itse on ainoa, jolla on häilyvä minuus. Ja sitten ehkä, kirjallisuuden kautta voi huomata, että se on ehkä se kokemus, millä me suhtaudutaan maailmaan, tai koetaan mm. sitä. Ja näistä muista henkilöistä ja niiden rakentamisesta, ja, ja osin tavallaan just sitä oma heidän kanssaan. Mä oletan, että tässä on sun omasta suvusta jonkun verran aineksia noissa äidin puolen sukulaisissa ja heidän tarinoissaan. Miten sä...
1: Tota, oletanko ihan väärin? Ei, et oleta, et oleta.
0: <laughs> Joo, eli, eli tosiaan tätä Baltian saksakielistä väestöä, jotka on niin tuossa viime vuosisadan alkupuolella joutuneet kokemaan kaikenlaista, niin kuin jotenkin Euroopan heilahdukset omissa nahoissaan aika mm. pahasti. Um, heidän kohdellaan, ja, ja sitten tavallaan tässä jäi vähän sitä, niin kuin, että vitsit, näistä olisi kyllä kiinnostava kuulla enemmänkin, mm. just, isoäidistä ja isoäidistä sitten ja vastaan, mutta sitten toisaalta on tosi jännä, että se jää vähän vielä kuitenkin etäiseksi ja mysteeriksi, koska sellaisiakin mummoja voi olla.
1: Niin, se oli tota, mä pohdin sitä, mä olin kirjoittanut niitä, ja se haki hirveästi muotoa nää, vähän nyt nämä ylisukupolviset, eli, eli Veeran, isoäitiin Eevaan ja vähän Eevan sukut Eevan äitiin Olgaan, Olgaan ja niin siihen sukuun ja sukuharaan, on siis Pietarissa ennen vallankumauksesta elänyt elämäänsä ja sitten sieltä on ollut pakotettu vallankumauksen myötä muut, tuomaan elämänsä Suomeen. Niin, tota, niin sitä mä kirjoittaisin, mä niin kuin mietin, että Saankohan mä tämän nyt leivottua tähän sisään sillä uskottavalla tavalla Ja onko tämä nyt liikaa Koska ö, kirjoittajana itse niin Mulla on tärkeää myös niin tiedostaa Vähän nyt tämä Kill Dark, Mutta siis semmoinen, että ei saa niin kuin, liikaa tuputtaa Tai varsinkaan briljerata Tai niin kuin, pitää vähän luopua jostain omista mm-hmm. rakkaista teemoistaan niin Jotta lukija ei meni sekaisin Mutta sitten jotenkin mä kuitenkin olen, että Kyllä tämä nyt tarvii olla täällä Paljon on siis, joo, paljon maan hyödyntänyt tässä tota, Veeran isoäidin Eevan tarinassa, on hyödyntänyt oman Isoäitini tarin tai siis sitä mitä tiedän, mitä mun äitini on kertonut mun isoäidin lapsuudesta, niin niitä tarinoita on hyödyntänyt. Äitini luki tämän käsikirjoitusvaiheessa tämän, tämän tota, romaanin, Aika myöhäisessä vaiheessa ja hän oli vähän se, että onko sinne edes pakko, pakko näitä, näitä, ei siis missään sensuurimielessä, vaan lähinnä sillä tavalla, että onko se niin sivu, liikasivujuoni niin ja mä vähän sit se jälkeen typistin, että, että ne jää aika lailla viittauksiksi, mutta sitten mä jotenkin halusin tuoda, paitsi siellä on se, että Evan kautta on tämä toistuva äh, isättömyyden kokemus, äh, niin sitten Mulle yksi teema tässä romaanissa on myös niin kuin elämän sattumavaraisuus öö, ja jotenkin mä halusin vähän kirjoittaa vasten sitä ajatusta, mikä, mitä, missä mun mielestä me Länsimaissa tällä hetkellä eletään osin sellainen illuusio, että elämä on jotenkin hallittavissa ja jos toimii aina oikein ja syö terveellisesti ja nukkuu ri- ja liikkuu riittävästi, niin mitään pahaa ei tapahdu mulle. Niin mä halusin niinku sitä vasten kirjoittaa, että tavallaan mä sitten toin näitä edellisiä sukupolvia ja niitä vaiheita myös sen takia mukaan, että musta se ajallinen perspektiivi ja 1900-luvun ihmiskohtaloista, vaikka nyt sitten just Venäjällä Pietarista Tallinnaan ja sieltä Saksaan, niin Historian heitellyt ihmisiä aivan tolkuttomalla tavalla ja pitänyt löytää elämänsä, luoda itsensä uudelleen uudessa paikassa, eikä koskaan voinut ehkä palata sinne, missä on syntynyt. Niin Jotenkin mä halusin sen tänne tuoda ja <laughs> toivon, että ei sitä tullut niinku liikaa, että se uuvuttaa lukijaa, mutta nehän on niitä, mitä Vera itse myös pohtii niitä omassa elämässään mm. niinku tätä kysymystä, että Saako ihminen ansionsa mukaan vai, vai, vai onko vaan hyväksyttävä, että vaikeudet, että elämä ei voi hallita, hän mm. pohtii tätä kysymystä. Joo ja
0: jotenkin niillä on, tarinoilla tässä niin ainakin kaksi tehtävää tavallaan just ö, siinä ehkä alkupuolella niin verran siinä itsesselityksessä tai siinä niin tarinassa, minkä hän on luonut niin itsestään ja missä mm. hän on ehkä vähän tämmöinen niin olosuhteiden ja muiden ihmisten uhri ja, mm. ja niin kuin, Parhaani tein, mutta ja tota, silloin, niin kuin nämä, silloin se myös laittaa vähän näitä niin kuin ehkä johonkin rooleihin, niin että et, et just käyttää sitä tietynlaista tavalla sitä suku, sukua tiettyyn tarkoitukseen, mutta sitten täällä ehkä paljastuu niin kuin niistä muitakin asioita ja just sitä, että just sitä jotenkin sattumanvaraisuutta myös ja, ja semmoista arvaamattomuutta. Mun se tuo hienosti tässä esiin. Sit se, silleen mä ainakin itse koin niiden, heidän tehtävänsä tässä kirjassa. Mutta tosiaan mulle ei ainakin sellainen olo, että vitsi tällaisesta olisi kiinnostavaa kuulla, kuulla lisääkin.
1: No joo, tämä oli mitä mun äitini silloin sanoi, että käytät sitten seuraavissa <lacht> Täällä laitan liikaa <lacht> tähän. Ja mä kyllä vähän sitten karsinkin. Minusta oli ihan hyvä kirjallinen ehdotus häneltä, että, 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 että ehe, ehkä sitten palaan, palaan mm. näihin aiheisiin joskus.
0: Koska tässä on ja. paljon sellaista, että, että niinku, samoin tietysti näiden vanhempien niinku, persoonissa ja, ja elää, missä on, on, niin kuin, niin kuin, tässä on paljon sellaisia vihjeitä asioista, jo, joista olisi kiinnostava tietää lisääkin, mutta sitten tavallaan niin palaa siihen, että olet että rajannut tämän kokonaisuuden tosi hyvin ja mm. niin kuin, tähän sopivasti. Ja, ja jotenkin mm. että että toisaalta eihän voida tietää ikinä kaikista kaikkea ja mm. vaan mistä me ihmisistä.
1: Niin. Niin, ei voi, joo, ja sitten niin yksi, miksi mä myös halusin vähän niitä edellisiä, kun oli varsinkin niitä naisia oli niinku se, että mua tietysti itseäni kiinnostaa naisen, äh, naisen asema ja se, miten nopeasti asiat on muuttunut, muuttunut tietotapa ja tietotapa ei. Mua kiinnostaa, paitsi se ajatus niinku elämänhallinnasta, joka meillä ehkä nyt osin voi olla joillakin meistä länsimaissa, niin sitten toisaalta myöskin se, Ihmisten valin, ja ehkä illuusio siitä, että mitä kaikkea voi valita ja sen takia mä myös halusin kirjoittaa vaikka, vaikka, tota, vaikka niin kuin tästä Veeran äidin, äidin äidistä, joka on aika niukkoista lähtökohdista päätynyt Pietarin palvelijaksi ja sitten tulee raskaaksi. Itse ehkä tämä on vähän oma hyvästä, että minä kyllä muistan tai tiedän, minkälaista on aikaisemmin ollut, mutta jotenkin minusta välillä tuntuu, että se unohtuu, että minkälaisissa todellisuuksissa ihmiset on elänyt ja sitten niistä on vielä saattanut tulla vanhempia ja niitä saatetaan sitten jälkipolvet syyttää erilaisista laiminlööneistä, mutta useimmiten on saattanut olla myös ihmisiä ihan hirvittävän vaikeissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja, se, että tota, just, ja silloin on hyvä peilata jotenkin sitä omaa elämää, että, että kuinka paljon just ikään kuin sit syyttää niitä vanhempia mm. On vanhempia Se riittää ratkaisu, että toisaalta on ylisukupolvisia traumoja,
1: mm.
0: mutta, et, mutta et, niin kuin, niille, niille on myös syynsä, että miksi ihmiset on toimineet näin. Ja, ja tosiaan tässä tulee kyllä konkreettisesti, kun se on kolmessa kolmessa naispolvessa, niin... Muutos on tosi kova, ja sitten niinku valinnan kysymykset, kaikki näette että esimerkiksi Veeran äiti on valinnut saada hänet ja halunnut hänet, ja, ja isä taas ei, niin kun sekä ei ole niinku niin mustavalkoinen kysymys. Mm. Ja sitten toisaalta se, että sitten, siitä, siitä tuloksena on niinku koko edellinen elämä, ja missä sitten taas tehdään omat. Et sit mm. Toisaalta ei voi myöskään valita esimerkiksi sitä isää, sillä lailla, että mä nyt valitsin, että olet mun elämässäni täysillä, ja Olet vaikka pappaja.
1: Niin. niin. Se on ehkä niin yksi, mitä minä myös niin tuossa kirjoittaessa mietin. Just näitä, tässä tulee nyt näitä minun pi, pinnan teemoja. On, on niin kuin, tavallaan se myös vähän niin kuin ydinperheideaalin lyhyt. Kuinka lyhyt, lyhyt en voi sanoa, että se on historiaton. Kyllä se nyt historia Muka, on, mutta tavallaan. se
0: on muodossa, kuin sitä helposti ajatellaan sellainen mainoskuvasta. Mm. Isä äitiä pari lasta, niin sehän on lyhyt
1: siinä Kyllä, moina. kyllä on. Että tota, jotenkin sitäkin halusin niin kuin vähän pohtia, koska se tietysti liittyy myös tähän Veeran alkuperään. Äh, siihen ta, jälleen kerran, jos on joku kuuntele, joka ei ole, ei ole, tota, ei ole lukenut kirjaa, niin, niin Veeran vanhemmat ei koskaan oikeastaan, kun Veera näitä alkoi odottaa Veeraa, niin, niin tota, Pääset yhteisymmärrykseen, eli isän mielestä lapsi ei olisi saanut syntyä, ja äidin mielestä äiti halusi lapsen. Ja tämähän on myös semmoinen ö, fundamentaali yh- yhteensovittamattomuus, jossa toki ajattelen ö, feministinä, että et naisen kuuluu voida päättää omasta kehostaan. Oli mikä se, se se. oli.
0: Niin,
1: niin mutta tota, se päätös kuuluu naiselle. Ö, mutta sehän on... Mutta monimutkaisia asioita Moni suuntiin kyllä. Ja, ja,
0: tota, ja just, että niitä ei, ei ratkaista vaikka tota, niin kertaa ymmärryksellä. Eikä niin kuin, ja sitten varsinkin jos itse oivaltaa jotain, niin muita ihmisiä ei välttämättä saa oivaltaa. Samaa oivaltaa niin. <laughs> samaa, niin. samaa suuntaa. Mutta hei Iida Pimenov, kiitos suuresti tästä keskustelusta. Me olisi aineesta vielä toisenkin tuntiin, mutta tota, kiitos tästä kirjasta. Odotan mielenkiinnolla seuraavaa. Oletko kirjoittamassa jo jotakin?
1: Kyllä minulla on. Nyt se on ollut vähän lepota, kun on ollut kesätekemisiä, kesä mutta on, on tekeillä tota, tai al, alkumetrit uudesta romaanista, jossa tota, on naispäähenkilö vähän vanhempi ja jolla on sitten menneisyydessä erinäisiä kipeitä asioita, jotka tulevat tarinan myötä esiin toivottavasti.
0: Odotan innolla siitä. Kiitos sinulle ja nauti loppukesästä. Kiitos sinulle. Kiitos.